0: Glória a Deus.
1: é o Coração do Gigante, um podcast feito para a torcida colorada. Aqui vocês vão ouvir histórias de torcedores colorados, ídolos e memórias do Coração do Gigante. A ideia é levar a torcida de volta ao estádio com histórias marcantes do nosso querido Inter. Aproveitem, divirtam-se e quem quiser mandar perguntas e sugestões, é só enviar uma mensagem para o Instagram, arroba Bruna Fala, torcida colorada, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Bruna Marçal Cabreira, jornalista, editora do esportes.com.br e hoje eu tô aqui com o Max Peixoto, fotógrafo e torcedor do nosso querido internacional. Primeiro eu gostaria de agradecer a tua presença, né, querido, aqui no coração do gigante. É um prazer conversar contigo. E eu quero pedir para tu te apresentar. Me conta um pouco de ti e da tua relação com o Internacional.
0: Bom, então, eu sou o Max Peixoto, né, tenho 29 anos. Uh, desses 29 anos aí, no mínimo uns 27, 28, acompanhando futebol, né? especialmente o Inter. Uh, sempre fui de arquibancada, sempre fui de acompanhar, tanto no rádio, na TV também. Hoje, isso é, sou fotojornalista, uh, especializado em futebol. Tenho esse prazer de acompanhar o futebol bem de perto. Participei de algumas coberturas aí, tanto estaduais, quanto nacionais e internacionais. E então aí, Vou falar um pouco de foto, falar de Inter.
1: Com certeza, eu queria te perguntar uma coisa primeiro. De... Tu falou que tu é uns 27 anos colorado?
0: É, na realidade, é, na realidade, antes eu era e não sabia, né? <risos> Mas... <risos> Mas eu sou colorado desde sempre. É uma coisa bem familiar.
1: E, de, e de, de, tu te lembra assim, da, qual foi a tua primeira lembrança, assim, com o Colorado?
0: Então, eu tenho muitas lembranças, assim, relacionadas ao Inter, assim, praticamente todas da minha infância são relacionadas ao Inter, porque eu tinha uma família muito ativa, né? Tenho uma família muito ativa no futebol. A minha mãe é muito colorada, o meu pai é muito colorado e agora tenho uma esposa que é muito colorada, minha irmã é muito colorada, então sempre tive essa, essa relação muito forte com o Inter. E, e uma das coisas que... Tem algumas passagens assim da infância que eu lembro muito bem. O meu primeiro jogo no Beira-Rio, eu tenho flashes assim de lembrar, foi Inter e Santos em 95 ou 4, alguma coisa assim. E eu lembro de ter ido no jogo com meu pai, com a minha irmã, a gente foi de ônibus e é uma lembrança são flashes bem vivos que eu tenho assim já no estádio sabe e a partir dali comecei a acompanhar enfim depois ficando mais velho mas sempre com aquela com o esporte com com futebol com o Inter ligado então eu tenho muitas lembranças de da arquibancada do Beira Rio enfim e é uma coisa que com certeza é bem presente, é uma coisa bem familiar. Assim. Falou
1: que a tua mãe é bem colorada, mas que quem te levou no estádio foi o teu pai. Então foi uma influência dupla. Foram eles que te apresentaram, o Inter
0: Isso, exatamente. Antes antes de eu nascer, assim, né? A minha irmã é um pouco mais velha que eu. Mas antes de eu nascer, eu lembro... Meu pai e minha mãe contam que, que já iam no estádio. Meu pai desde a década de 70. Minha mãe, depois quando eles começaram até o relacionamento, iam ao estádio juntos ali na década de 80. Então é uma coisa que está bem enraizada, assim. Então meu pai foi aquele cara que me levou para o estádio, que me apresentou o beira me ensinou o caminho do beira -Rio. Mas lembro que na infância eu fui em alguns jogos só com a minha mãe. Era algo assim, hoje hoje é uma coisa tão normal, né? As mulheres irem o estádio levar filhos, irem sozinhas. E eu lembro que aí só 20 anos atrás eu fui com a minha mãe, fui com o meu irmão, menor que eu, a gente foi no estádio com a minha mãe e eu lembro que era uma coisa assim, tão forte assim, poxa, minha mãe tá me levando no estádio sabe, então os dois tiveram uma influência muito grande pra, pra esse coloradismo aflorar assim, de vez. Que
1: demais essa história, adorei, então é a tua mãe ia no estádio nos anos 80. E foi, será que foi isso que, que juntou Sim. os dois esse amor colorado?
0: Então, tem uma história até. Até foi bom tu falar que eu posso contar essa história. O meu pai, antigamente, ele tinha o um cabelo um pouco encaracolado, né? E a minha mãe sempre foi louca pelo Falcão, né? Enfim... Minha mãe é de uma, é de uma família de, de cinco irmãos, ela e mais cinco irmãos, e só ela e um outro irmão, né, meu tio, que são colorados, e tem três gremistas. E a minha mãe sempre foi louca pelo Falcão, e minha mãe conta que só ficou com meu pai porque ele era parecido com o Falcão. Então, então, então hoje ela diz que não parecem nada com ele, né. Mas que na época, né, nos anos 80, ali, ele era parecido com o Falcão, então tem essa ligação também. Então ela conta de Grenais, que, que os dois foram juntos ali na década de 80, é, Grenais do, do Geraldão do Valdomiro, enfim, do Batista e tal. É uma lembrança que vem antes da família se constituir de fato. Então assim.
1: teu pai teve muita sorte que esse cabelo encaracolou então quando ele era mais jovem.
0: É verdade, pegou uma baita mulher, uma mulher muito parceira, uma guerreira e colorada, se deu bem na vida.
1: Como é que é o nome dela? É a
0: Lisete, mas o, o apelido dela é Preta. O apelido dela é Preta, todo mundo conhece ela por Preta e é um crachá dela, É a Preta é a colorada. É, todo mundo conhece ela por gostar do Inter, por amar o Inter, e é uma com certeza é uma das influências muito fortes para eu gostar tanto de futebol e ter me tornado colorado e
1: eles seguiam indo no estádio antes da pandemia ou qual é que é ainda não não vão mais ao estádio
0: então a gente a gente é, é natural de São Leopoldo né aqui na, na região metropolitana né de Porto Alegre e a gente sempre teve uma sempre foi frequente no estádio eu, eu me lembro que até 2004 ou 5 eu ia com eles ao estádio depois eu passei sozinho mas eles sempre foram de frequentar. Já faz uns 10 anos que eles se mudaram daqui, eles foram morar em Capão da Canoa, agora mais recentemente estão é, foram morar na praia, <risos> e mais recentemente eles estão morando em Santa Catarina. Mas sempre quando dá, assim, eles são aposentados agora, estão numa outra vibe, né, mas sempre quando estão em Porto Alegre, eles costumam ir sim no estádio, como eu moro próximo aqui, eles sempre vêm pra cá, visitam eu e minha esposa, a gente acaba indo pro estádio junto e tal. Mas mesmo de longe eles acompanham, até por coincidência, meu pai tava aqui hoje, veio me visitar aqui, a gente foi no Beira Rio ali, dar uma volta, por volta ali e tal. Então eles, eles acompanham bastante, hoje um pouco mais de longe, mas, mas sempre acompanhando o Inter ainda.
1: E como é que o Internacional entrou na tua profissão? Porque se tu é colorado desde pequeno, foi o Inter que entrou na profissão, né?
0: É, então, na realidade, assim, até para contextualizar um pouco, eu fui me tornar fotógrafo há muito pouco tempo, assim, né? Eu, agora, em outubro de 2018, é quando eu me torno fotógrafo de fato, assim, porque eu tenho uma outra formação, eu sou formado em comércio exterior, trabalhei muito os anos na, na área de importação e exportação, nessa área internacional, mas sempre tive um apelo, assim, pela arte, pela fotografia, pelo audiovisual, mas nunca imaginei trabalhar com isso, assim foi algo que eu sempre levava em paralelo. assim Eu era o cara assim da turma que tirava uma foto bacana, todo mundo dizia, ah, dá para o Max tirar a foto aí, dá para o Max fazer o vídeo, enfim. Então, eu, eu tinha uma noção, assim eu era muito impactado para essa questão visual, mas nunca tinha pensado em trabalhar. E o futebol, sempre acompanhei, né, como eu te citei, é uma coisa uh, recente, uh, recente não, uma coisa muito presente na, na minha infância, em todo o meu desenvolvimento, e eu nunca tinha pensado em juntar os dois, né? Mas eu tive projetos independentes nesse, nessa minha estrada assim com o futebol. Eu tinha um blog, que era o blog Catimba Colorado, onde eu escrevia sobre o Inter. E tinha um certo reconhecimento, assim, eu acabava indo no Beira Rio, a galera me reconhecia pelo blog. Cheguei a escrever alguns artigos em jornais, participei de programas de rádio, tudo através dessa repercussão que o blog tinha mas até então tudo hobby, era algo assim, uh, simplesmente porque eu queria ter um, assim, queria uh, explanar, assim, a minha opinião, enfim, sobre o que eu achava do Inter e tal, e até que 2018, assim, eu tava meio ali desiludido, né, com o trabalho, enfim, não tava mais feliz, já estava formado, já, enfim, e resolvi, assim, encarar um novo desafio, né, eu sempre tive muitas pessoas do meu lado que me diziam assim, pô, Max, tu é um cara tão criativo, tu tá trabalhando aí, pô, social todo dia, num escritório, tu tem umas ideias tão bacanas, tu gosta tanto do esporte e tal, começa a ver por um lado mais assim, mais assado. E até então, peguei, comprei uma câmera, assim, sempre tive vontade de comprar uma câmera pra, pra fotografar, né, pra fazer umas fotos melhores, e tive um empurrão muito grande da, da minha esposa, que sempre disse ó, oh, Max, tu tem que fazer um negócio criativo tu tem que fazer um negócio que seja a tua cara e por que não a fotografia né, se tu tira fotos tão bem, se tu gosta de futebol, tanto né, tanto do Inter, por que que tu não, não encara isso, então outubro de 2018 sim foi um ponto chave assim, de virada Onde eu resolvi botar a câmera na mochila, ir pro jogo, tirar foto, e a partir dali virou história, assim, sabe?
1: Que demais a tua história, cara. Eu não consigo te imaginar social. Eu, que, eu, acompanho, eu te acompanho nas redes sociais, assim, faz. Bom, eu achava que fazia bem mais tempo, na verdade. Eu sinto como se eu te conhecesse, assim, né? <risos> é, porque eu sempre vejo as tuas fotos, sempre que eu olho um crédito ali, tá, é do Max. E daí eu pensei que tu já estivesse nessa área há mais tempo, assim, fiquei surpresa de ser tão recente, né? Uhum. Como é que foi pra ti essa a pandemia, né, que acabou paralisando o futebol? Te afastou um pouco da fotografia ou tu foi pra outro lado, assim?
0: É, então, até, até pra finalizar essa parte da, do começo ali, foi algo assim, claro, não, não foi do nada, assim, porque eu já tinha... Uh, eu já tinha uma bagagem do futebol em si, tanto de torcedor de acompanhar, quanto uh, quanto de escrever no meu blog através do blog eu consegui contatos, enfim, conheci muita gente no clube conhecia muita gente uh, que acompanhava ali, os bastidores do futebol então quando eu resolvi entrar para essa área eu já tinha meio que um network informado, já tinha um know-how já de, de o que que emocionava o que que não emocionava, o que que Uh, na minha visão de torcedor, iria uh, ter um impacto, enfim, então, por isso que eu acho que foi algo tão rápido, assim, sabe, que, que quando eu estava na arquibancada ali, bati uma foto, já emocionava, já, teoricamente, viralizava e, e aquilo ia se fortificando, então, uh, por isso que muita gente acha, assim, tu não é a única pessoa que diz, pô, eu achei que tu já tava aí há 10, 15 anos, enfim, mas é algo muito, muito recente. E sobre a questão do social também, é, é engraçado, porque hoje, uma das coisas que mais me pegava, assim, na época que eu trabalhava lá com comércio exterior, é que eu me via, assim, eu, poxa, eu estou me vestindo do jeito que não é eu, é um jeito que eu não gosto, eu, eu, tenho uma, eu tenho uma pegada muito mais rua, assim, né, de me vestir, sempre tive, de andar de skate, de escutar rap, enfim, e quando eu ia trabalhar, eu pensava, poxa, olha o que que eu me tornei, né, mas tipo, nada contra quem gosta, né, mas tipo, ficava pensando, poxa, eu era numa pegada totalmente diferente e agora tô assim, será que vai ser assim pro resto da vida, enfim. Então, hoje, quando eu consigo voltar a me vestir quando eu gostava, é um dos presentes que a fotografia me deu, né, porque hoje eu consigo ser eu em todos os momentos, assim. Então, às vezes, eu posto ali um TBT ali, trabalhando, fazendo nossa, tu parecia mais velho, tu... Parece que tu rejuvenesceu, mas é justamente por estar fazendo uma coisa que eu gosto e, e consequentemente, me vestindo do jeito que eu gosto. Mas, enfim, se tu dizer, achar que eu estou falando demais, tu me avisa, tá? Então, para não,
1: não, tu que é o protagonista, <risos> tá tipo, eu quero te ouvir, é exatamente isso que eu quero que tu fale bastante. Tá bom. Uh, tem, alguma história, tem algum jogo inesquecível que tu já tenha fotografado?
0: Então, é, daí tem a, a questão ali, para até para te responder a questão da pandemia ali uh, realmente foi um impacto sim não, não esperava né por mais que que eu olhasse ali a gente acomenta as notícias de fora foi algo bem como eu posso muito forte assim quando bateu na nossa porta assim porque todo começo de ano ali eu sempre pensava ó oh, tal tal dia vai ter jogo do Inter tal dia vai ter jogo do Grêmio tal dia vai ter jogo tal e eu não posso fazer nada nesses dias e enfim para piorar ainda eu tinha uma viagem marcada no início de 2020 bem em março ali eu ia viajar ia passar um tempo na Europa fotografando então era algo que estava tudo se encaminhando assim e quando bateu na porta assim que começou a cancelar voo começou a cancelar uh, jogos assim foi realmente foi algo que me deixou assim poxa e agora sabe uh, praticamente 99% da minha renda vem dos jogos como é que vai ficar então uhum. foi um período bem difícil no começo mas depois eu tentei encarar como algo positivo assim até onde dava eu explico porquê assim porque uh, a rotina do futebol estava muito maçante assim eu tava fazendo futebol praticamente de domingo a domingo fazia desde Libertadores até terceira divisão do gauchão era algo muito insano assim viajava para lá viajava para cá tava ali tava lá enfim e eu tava meio que entrando num parafuso, assim, de muito, 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 muito futebol, e meu trabalho já não tava, tava ficando muito no automático, uhum. e era algo que eu tava me cobrando muito, que eu me cobrava muito antes da fotografia, de trabalhar algo automático, e perder a essência, assim, né, de se reinventar, enfim. Então, ali, eu me lembro, ali por junho, julho do ano passado, eu comecei a estudar um pouco mais sobre a fotografia, porque eu sempre fui muito autodidata, e o futebol é aquilo ali pronto, né? não é como um ensaio que tu vai dirigindo alguém, enfim. Então comecei a estudar uma parte mais técnica, consegui uh, conseguir, uh, parar para estudar referências diferentes, consegui dar uma olhada no meu trabalho, porque estava muito no automático de fotografar e distribuir, fotografar e distribuir, eu não estava conseguindo fazer uma autocrítica também, então, eu comecei a usar a pandemia para isso. Mas, teria que também achar alguma coisa para rentabilizar, né? Porque eu não esperava que fosse parar, ia ficar tanto tempo parado. E aí, eu tive a ideia também de começar a vender quadros, de vender imagens impressas, que era algo que o público pedia, só que eu não tinha tempo de botar em prática. E eu via que tinha um apelo muito forte, porque muita gente queria ter a minha imagem em casa, queria ter uma foto minha em casa. E por estar na correria, eu não, não tinha noção de quão importante era aquilo para quem me acompanhava, e quando eu botei no papel, eu disse, beleza, eu vou tocar isso, estou com o tempo, não está tendo jogos, comecei a tocar e foi outro nicho que se abriu para mim, assim a venda de quadros, que praticamente assim me deixou tranquilo durante o período que o futebol parou e agora quando voltou me manteve também uma tranquilidade assim
1: e o jogo e tu tem algum jogo inesquecível que tu tenha feito fotos assim que foi ba esse jogo superou todos os outros tanto de história quanto de conteúdo assim de imagem
0: sim é eu não tenho assim é eu tenho alguns jogos né preferidos assim até eu tô olhando aqui para minha parede aqui que eu tenho alguns quadros eu tenho algumas fotos preferidas, assim que talvez não é de jogos tão importantes, né, quanto a foto eu poderia representar. Mas eu tenho, eu tenho jogos especiais, assim eu poderia te citar, sei lá, quatro, eu tenho cinco jogos assim especiais, jogos especiais, assim. Um jogo para mim é Catar e Argentina aqui em Porto Alegre na Copa América. Para mim fotografar o Messi era algo tão distante e de repente tive essa oportunidade. E foi um jogo onde ele não jogou tão bem, um jogo muito ruim tecnicamente, mas que me deu a possibilidade de, em menos de um ano fotografando, ter um material né, de um cara tão grande no futebol. Né? E, e a partir dali, eu, eu vi, assim, tive a certeza que pô essa estou no caminho certo, enfim. E tem alguns jogos, mais outros jogos especiais, assim, teve finais, algumas até... Eu fiz final de Libertadores, Grêmio e, uh, desculpa, Santos e Palmeiras no Maracanã, que foi muito especial, porque não, não reunia a dupla Grenal, mas eu fui contratado para fazer. Teve a Copa São Paulo lá, a Grenal, o Grenal lá da Copa São Paulo em 2020 foi muito bacana. Fiz muitas viagens também para o Chile, para a Colômbia, para a Argentina, para o Paraguai, pra, enfim, Brasil todo mas teve um jogo, se eu pudesse escolher assim, onde tudo deu certo tanto do resultado, quanto do material, quanto da repercussão, eu acho que foi Inter e Cruzeiro em Minas Gerais, que foi o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil de 2019, que o Inter ganhou 1 a 0 lá, foi onde eu fiz um material muito bacana do gol do Edenilson e a foto a foto do gol foi muito repercutida, saiu em mais de 10 jornais, em 5 capas de jornais, e foi onde deu tudo certo, assim. Foi uma viagem muito bacana. E foi uma primeira viagem, assim, que, que eu fui para um lugar diferente, onde as pessoas também me reconheceram. Digo, ô, tem o Max de Porto Alegre e tal. Então, deu tudo, assim, 100% nessa viagem. Assim. Se eu fosse escolher um jogo especial, assim um momento especial, assim, onde tudo deu certo, é esse, sabe? Mas tem muitos, assim. Uh, fotografei na Bomboneira, fotografei no Parque Central, fotografei no Monumental de Nunes. Mas acho que esse jogo do Mineirão aí foi bem bacana.
1: E qual que é o sentimento de contar a história do teu time do coração?
0: Então, é algo assim que hoje talvez eu não tenha a noção assim, né? Eu eu vendo muito esse discurso assim quando eu vou prospectar clientes, atletas, enfim, que hoje a fotografia a gente não tem noção da fotografia contemporânea a gente vai ter noção daqui a 20, 30 anos quando a gente for ver a história de algo e tá lá a foto ilustrando, né? Eu sempre digo para os meus clientes que não é hoje, né? A fotografia não é hoje. Essa fotografia vai valer quando o teu neto estiver sentado no teu lado e tu mostrar a tua história. Quando tem uma reportagem mostrando a tua história daqui 20 anos, 30 anos, enfim. Então, a fotografia ela é algo que se valoriza com o passar do tempo e isso hoje talvez eu não tenha esse impacto tão forte por estar vivendo isso no meu dia a dia né mas às vezes eu paro eu penso assim poxa uma das coisas assim que mais me bate assim pô, o Inter chegou tão perto de ser campeão brasileiro depois de 41 anos sem uh, torcida no estádio e poxa querendo ou não era um privilegiado de estar ali vivendo aquilo ali né? por mais que eu estivesse trabalhando em primeiro lugar e, mas eu tava vivendo aquilo ali, eu, eu era um dos únicos torcedores que tava ali presente, né, então eu tinha, naquele aquele momento eu tinha uma noção histórica, assim, de, poxa, eu tô, tô sendo uma testemunha ocular da história, e, e hoje quando eu vejo, mesmo que o resultado tenha sido desastroso, não tenha dado certo, mas eu vejo, poxa, foi um momento que vai ser lembrado para sempre, e eu tava lá, sabe, então, com certeza é uma emoção muito forte, assim, mas eu acho que a noção dessa emoção, a noção dessa importância ainda eu não, não tenho não tem a dimensão ainda.
1: Eu vi que tu que tu fotografa também futebol feminino, né? E o meu site, o Olimpia Esportes, ele é voltado para o esporte feminino, assim. E a cobertura, eu sempre tento, né, dar o protagonismo necessário para elas e eu vejo que as tuas fotos elas ilustram mais do que só aquele, aquele momento do gol, aquela partida, assim, tu sempre pega um, uma comemoração que, ah, é diferente, assim, eu sinto, também pode ser a minha admiração pelo futebol feminino, né, mas eu sinto que é diferente, assim, do futebol masculino, uh, a expressão, a importância que dão por jogar num estádio como Beira Rio, por exemplo, né, qual é a tua relação com, com o futebol Sim. feminino do Colorado?
0: Então, eu, eu gosto muito do futebol feminino. Eu, eu tenho uma paixão muito forte pelo futebol em si e é uma paixão que às vezes eu não vejo refletida no masculino, assim, né? Porque a gente sabe a discrepância de importância que se é dada pela imprensa, pelo torcedor, enfim. Então, eu, eu sinto que quando eu fotografo futebol feminino, quando eu estou presente no futebol feminino, eu resgato a paixão que eu, tenho, que eu tenho pelo futebol em si. Porque é muita luta, é muito, é muito empenho para manter o futebol feminino uh, vivo. Né? Por mais que hoje uh, esteja caminhando para o reconhecimento ser mais forte a cada dia, a TV está transmitindo, sites transmitindo praticamente todos os jogos enfim a CBF dando um, um olhar mais atento ao futebol feminino eu vejo que que ainda é algo muito paixão né então uh, é uma maneira assim eu vi que é uma maneira de meu de reconectar com, com essa minha paixão com o futebol em si então, por isso que eu gosto muito de fazer e, e isso eu vejo que é muito delas para fora assim porque eu vejo o, o nível de comprometimento para essa modalidade crescer porque às vezes é, é algo que não tem tanta infraestrutura, é, é difícil para elas viajar, é difícil para elas se hospedarem, é difícil para elas ter um, uma estrutura mínimo possível, mas elas estão ali dando a vida, dando sangue, competindo, sendo competitivas e se respeitando entre si, então eu vejo que, é uma, que, é um, que ali está um futebol de verdade, assim, digamos assim, então por isso que eu gosto muito de fazer, e, e isso reflete muito nas fotos também, né? Uh, eu tento sempre, eu, eu tenho uma
1: um,
0: uma pulguinha assim na minha orelha, assim, que tipo, tem um, um, uma função, não digo social, assim, mas tem um, um, uma função de ser um porta-voz, assim, de postar, poxa, tem que valorizar, não é, não é só o masculino, sabe, tem que, uh, tem que mostrar, e eu sinto que eu tenho, eu tenho esse, talvez, seja até um, um compromisso com o meu público feminino, talvez, Gente que me acompanha e eu tenho que mostrar também, não, tem ali as gurias que jogam também, tem as gurias que estão na batalha, tem as gurias que levam o mesmo escudo que o masculino leva, tem as gurias que, que cantam as mesmas músicas que o masculino canta, então eu sinto que eu tenho esse, esse dever assim de mostrar e a retribuição delas para mim é reconhecendo o meu trabalho, é reconhecendo a, a minha estada lá, então é uma troca muito bacana, assim, é uma troca é, bem massa e eu vou te falar, até antes eu tinha te falado dos jogos especiais, lembrei agora, um jogo especial para mim, que com certeza foi um dos jogos que eu mais me emocionei, foi um jogo de, um jogo de futebol feminino, foi a final do Brasileirão 2018, uh, desculpa, do Brasileirão 2019, sub-18, onde o Inter foi jogar contra o São Paulo, no Pacaembu, o Inter ganhou lá, e as meninas queriam que eu fosse, não, tu tem que ir, Max, tu acompanhou todo o nosso, nosso campeonato, a final vai ser em São Paulo, tu tem que ir com, com nós. E eu não sabia se ia, se não ia. E acabei indo no dia, comprei uma passagem no dia de avião, fui, cheguei lá, elas me viram lá, ficaram super felizes. No túnel, lá antes delas entrarem em campo, a, a técnica lá, Camila Grando, falou para elas: ó, oh, a família de vocês está torcendo por vocês, os torcedores estão na expectativa, o Max tá aqui, vai registrar esse momento, e poxa, aquilo, ouvindo aquilo ali, pra mim, não, não, não tem dinheiro que pague, sabe, então e com certeza esse foi um jogo muito especial também.
1: Como é que é essa proximidade, assim, com, com as atletas, né, é, é, é parecido com o masculino, é, elas dão mais abertura, é, tu pareceu falar com tanto carinho, assim, achei bonito. É,
0: eu tenho uma... A relação é totalmente diferente, assim, né? Bem, bem diferente. É uma relação muito mais intimista, né? É muito mais próximo, justamente por, por essa discrepância uh, de, de holofotes, enfim. Então, eu tenho uma relação muito bacana com, com as meninas, com todas, com todas, não tem nenhuma, assim, que eu, eu tenha alguma rusga, que, que eu já não tenha vendido foto, dado foto, trocado foto, enfim. Então, eu tenho uma relação muito bacana com elas, e, e por ter uma questão também comercial, eu acabo elas acabam, assim, também, às vezes, abrindo para mim algumas questões, assim, pô, Max, está difícil, tá não sei o quê, consegue fazer assim, consegue fazer assado. Então, é uma é uma relação bem mais intimista do que com o futebol profissional, porque o futebol profissional, desculpa, o futebol profissional masculino, que é um mundo muito mais glamouroso, é, um é um mundo muito mais... Uh, que tem muita mais grana, enfim... Então, com as meninas ali, até a relação é diferente, né? Então, realmente, eu tenho um carinho muito grande por elas... Porque a troca é muito verdadeira, assim... A troca é muito verdadeira... A minha admiração pelo, pelo trabalho delas... E a admiração do, do meu trabalho para com elas...
1: E também tem outro fator, né, Max? Se tu começou a... Se tu te considera um profissional da fotografia desde 2018... Tu já viu as gurias levantando muito mais taça do que eles, né?
0: Muito mais, não, só elas, né? Só elas, <risos> da realidade, porque do futebol masculino ainda nenhuma, né? Do futebol feminino já foi umas três, quatro aí. E, e, e até isso eu acho, assim, porque eu sempre gostei dessa de viver o clube em si, assim, sabe, além do futebol, do futebol profissional masculino. Sempre gostei de. de Assim, eu sempre disse, assim, ah, o, o Inter ali ele tem dois tipos de torcedores que é o cara que torce pro time e o cara que é colorado, assim o cara que é colorado, ele vai viver o clube, ele vai viver a história, ele vai viver, enfim, todas as nuances do, que, que o clube oferece, enfim então eu acho que é diferente do cara que torce pro clube, pro time enfim, para mim cada um torce do seu jeito, mas Uh, eu sinto um... Só pra te ter uma ideia, eu tô olhando o Beira-Rio da minha janela aqui agora, sabe? Todo dia que eu olho para ali, eu penso assim, poxa, uh, que felicidade estar tá morando perto, que felicidade poder viver o dia-a-dia, -dia, porque e, eu, eu sempre me senti parte do clube uh, que veio da Ilhota, do clube que veio pro Menino Deus, do clube que, depois que saiu dos Eucaliptos, construiu o Beira-Rio, o clube que ia a pé jogar na Zenha, então, eu sempre me senti muito parte desse coloradismo em si, sabe? De todas as histórias que envolvem o Inter. E o Inter sempre foi vanguardista nesse tipo de, de assunto, de futebol feminino, de uh, esportes amadores, de questões sociais, enfim. Então eu sempre gostei de viver isso. E, como eu, e quando eu comecei a fotografar, não, não teria porque ser diferente, né? Então hoje eu presto trabalhos para o estádio, eu já prestei trabalhos para o clube eu já fiz trabalhos para o museu do Inter, então eu gosto de viver todas as esferas e não teria por que deixar o futebol feminino de fora. Né?
1: Com certeza, nossa. Que lindo, eu adorei saber disso, sinceramente, porque eu, eu, na verdade, eu descobri o teu trabalho através do futebol feminino, né? Uhum. Uh, que eu, eu comecei a... Eu, sempre, eu sigo vários fotógrafos, eu, eu sou formada em fotografia também, Olha eu sou aí. jornalista, mas eu me formei em fotografia também, então, eu sigo um monte de gente por, por causa das fotografias, né? E aí, tu tem uma foto da Rafa Travalão, que ela tá correndo, assim, de braços abertos. É de 2020, aqui agora. Eu tava procurando... É um é Grenal. Eu tava procurando teu Instagram agora, e tipo, eu vi aquela foto, assim, e eu pensei, cara... Que baita foto, tá ligado? Que isso aqui é, é o colorado, isso aqui é o que eu queria... Que eu queria, assim, que ganhasse o mundo do Inter, sabe? Essa alegria, essa, é. essa agulha de braços abertos, um sorrisão. Pai, eu, eu acho incrível, assim, que uh, o futebol feminino traz em mim uma coisa que eu também... Que é, que é a identificação, né? Eu, uhum. eu, como mulher, eu, eu acho incrível ver elas ali jogando e ganhando espaço. Sou super fã da Bruna Benítez, das gurias ali do, do, do feminino. E, e as tuas fotos me, me pegaram, assim, no coração, sabe?
0: Ah, que bacana. É, eu, eu, igual eu te falei, o futebol feminino, pra mim, ele, óbvio, tem a questão comercial, eu vou pra vender a foto, eu vou pra, enfim mas com certeza quando tem, quando tem a tabela ali que eu vejo, ó, até tal dia vai ter futebol feminino eu fico, me dá, assim, uma felicidade de, de poder registrar assim, uh, porque eu sinto, eu sinto essa é, talvez a gente sente tanta falta da identificação dos jogadores do masculino com, com o clube em si, enfim mas ali tu vê que as, que as gurias estão por uma causa muito maior assim, uma causa muito a representatividade é muito forte, né tanto que o ano passado eu comprei uma camiseta do Inter pra minha esposa, e eu mandei fazer igual do futebol feminino, ali botei os patrocínios do futebol feminino, botei a logo ali que representa o futebol feminino, botei também, porque eu me senti assim de, de representado assim, sabe, de não, tem que ter uma camiseta lá das gurias que, que representam o Inter, né, então que bom, que bom que as fotos uhum. transmitem isso, porque é justamente o que eu quero transmitir. Né?
1: Eu também sempre procuro colocar o, o patch né, das gurias coloradas nas isso. minhas camisetas. E até esses dias eu fui no brechó do futebol, não, no brechó do futebol não, eu fui no Memória do Esporte, isso. fui lá catar uma, uma camiseta, e daí eu falei, bah meu, tu não tem aí nenhuma camiseta do Inter das gurias coloradas, Daí ele, bah, fala com o Max. Deu, porra, eu vou falar com o Max segunda-feira. <risos> <risos> Daí O cara brincou comigo, Não. assim, meu, tu conhece todo mundo. Deu, Não, eu sou metida. Eu chamei ele ali, pedi pra ele falar comigo pro meu podcast. Ele aceitou, o cara é ter querido, né? Daí ele não fala com o Max, fala com o Max.
0: É o Flávio é muito gente boa, o Flávio é outro baita colorado. Fica a dica aí, ele é um cara muito gente boa e tem um, e ele é um dos Sim. maiores não, ele é o maior colecionador de camiseta do Inter, assim. tem camisetas do Carlitos da década de 50, de 40.
1: Ah, eu tava na dúvida se ele era colorado ou não, e daí tu me disse que ele é coloradaço, já sou mais fã ainda dele.
0: Ele é coloradaço, ele é muito. Eu conheço ele há mais de uma década, assim, né? E ele, ele é um cara, assim, até durante a pandemia, ele precisava de ajuda na loja lá, eu não tava fazendo nada em casa, eu ia lá ajudar ele. E, e ele é um cara, assim. Tem muita história, ele tem camiseta desde a década de 40, 50, até camiseta que estava em campo contra o Barcelona. Então ele é um cara muito bacana para conversar também. Vou
1: chamar ele, ele tá na minha lista aqui. Eu tenho uma lista boa, e essa boa, lista eu tô, tô só arriscando os nomezinhos, assim, pro bem. Né? Até,
0: até, até eu vou lá amanhã, amanhã de manhã eu vou lá. A gente ah, disse que a Bruna mandou lá.
1: um beijão para ele, eu fui lá sexta-feira e trocou uma falar. ideia, foi bem legal. E Show. me conta uma coisa, tua esposa também é colorada, então. Esse, esse, a, esse coloradismo foi pré-requisito?
0: Ah, foi. <risos> na realidade, não foi um pré-requisito, porque a gente meio que se trombou na, na vida do colorada, né? A gente se conheceu praticamente no Beira-Rio, né? Então, foi algo que não teve nem como impor, assim, nem como... Se, ó, tem que ser, já, já era então a gente se conheceu no estádio, a gente ia muito ao estádio, a gente ia tanto em jogos do Beira Rio quanto em jogos fora, a gente, a gente praticamente se uniu por conta do Inter, né? então ela é muito colorada acompanha muito uh, hoje ela sofre muito longe do estádio né? por, não, por não acompanhar assim, enfim pela questão da pandemia tá? contando os dias para voltar mas a gente tem o um futebol muito presente, sempre, 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 sempre. Tanto que a gente casou, a gente casou no Parque Gigante, né? Pra gente ter uma ideia. Então não teria outro lugar pra gente, a gente casar. E a gente teve. Até então foram mais momentos tristes do que felizes com o Inter, né? Mas. Tudo bem, não, não tem problema, os dias melhores virão.
1: Então vocês não é aquela que Deus junta e ninguém separa, vocês é o que o Inter junta e ninguém separa.
0: É, tipo isso, tipo isso. <risos> pra te ter uma ideia... Como é,
1: foi, como é que foi esse encontro aí no Beira Rio, nos conta aqui.
0: Então, sabe... Vocês já
1: eram amigos, vocês esbarraram lá, começaram é. a se trovar, qual é que foi? É, a
0: gente se conheceu por causa da internet, né, ali na internet, enfim, redes sociais e tal. E a gente tinha alguns amigos em comuns também, que frequentavam o estádio. E aí um dia a gente resolveu se conhecer, assim, né? Ah, o que que tu vai fazer tal dia? O que que tu vai fazer? Daí a gente se conheceu, a gente lembro que... a gente se conheceu num sábado, assim. E logo depois já teve um jogo do Inter, a gente já foi junto. E depois nosso programa era sempre no jogo, sempre no jogo. A gente começou a namorar, foi morar junto e sempre envolvendo o Inter sempre marcando no calendário quando ia ter jogo do Inter, desmarcando compromissos para estar com o Inter. Então foi algo assim que se fortificou nesse paralelo ao futebol, assim, sabe? O futebol é um, é um casamento do futebol, assim. Então eu tive a sorte de encontrar ela, de ter uma pessoa que muito guerreira, muito batalhadora, ter uma visão de mundo muito parecida com a minha para não dizer igual, assim, ela é muito... Igual eu te falei, ela foi uma pessoa que me incentivou muito a, a, a instigar esse meu lado criativo. Eu sou um cara muito um pouco mais racional, assim, uma sou muito mais coração, mas a gente se encontra, a gente se encontra, a gente tem ideais bem fortes, assim, bem alinhados. E, e o Inter assim é algo que realmente é, é o elo bem, bem forte nosso em assim, todos os momentos assim, até quando não tá legal é o Inter que une, quando tá legal é o Inter que tá unindo então é, é muito bacana assim, ter, ter essa parceira que veio através do Inter. E até a gente ela tu já deve ter visto ela, assim, porque ela a gente foi num jogo lá no rebaixamento do Inter lá em, em Mesquita, lá contra o Fluminense. E ela apareceu muito naquele jogo chorando, assim, ela virou meme em tudo quanto é lugar. Então, ela é uma pessoa, assim, que tava, também tá em todas com Inter, assim. Minha achará. Tu achará.
1: grande. Coitada, né, sofreu com o rebaixamento.
0: Sofreu demais, ela sofreu o dobro, né, porque ela sofreu ali e foi a cara do rebaixamento. Puta né?
1: merda, é verdade. É. Não, eu nem morava aqui, graças a Deus, não vi isso acontecer. Mas fiquei de longe só observando.
0: É, até, até ela comentou depois, né, que, uma da, que foi bom a gente ter ido, porque a gente foi entre colorados e voltou entre colorados, né, então quando a gente chegou em Porto Alegre aqui já, tem meio, já tava meio que acalmada as coisas, assim. Sim, né?
1: claro.
0: Mas aí a gente é tão louco que quatro meses depois a gente tava indo para Londrina lá ver o Inter estrear na Série B. E vocês então, viajam bastante,
1: então, para ver o Inter? Tem alguma história de viagem aí? Pra contar.
0: Então, uh, a gente viajava bastante, né? Eu, eu agora nem tanto, né? Não tem como, mas a gente viajava interior todo, acompanhando o Inter, viajou para ver jogo fora. Uh, a gente teve a felicidade de conhecer nosso maior ídolo. A gente tem uma relação próxima, que é o do Alessandro, que também se fortificou assim quando a gente começou a namorar, começou a, quando a gente casou, enfim. Então tem alguns elos bem fortes, assim. Mas eu acho que se eu fosse escolher, seria essa aí, essa, essa viagem. Por mais ter sido uma viagem triste, mas foi uma viagem que marcou muito, assim. Porque igual eu falei ainda, a gente tá esperando os momentos felizes com isso. A, a, a gente tá junto desde 2015, né? De 2015 pra cá foi só a ladeira abaixo. Né?
1: Pior, pior. Não, mas os bons tempos, virão, isso são, são ciclos. Legal. A gente tá aí, a gente sabe a história do Colorado, a gente sabe que isso aí passa.
0: Com certeza com certeza eu acho que isso aí faz parte da, da fortificação né De, do torcedor da relação porque não adianta é, é tendo esses momentos tristes que que os momentos bons vão ser melhores ainda
1: é verdade com certeza eu concordo contigo
0: é, mas tá não, não precisa demorar tanto né
1: não, mas vamos focar no futebol feminino que é o que tá nos dando alegria hoje é verdade depois a gente, depois a gente volta a lembrar do futebol masculino não dá nada uhum. então assim, para encerrar me, me conta aí uma, uma façanha que tu tenha que tu tenha orgulho com o Colorado não precisa ser necessariamente ligado a fotografia pode ser da tua época só de torcedor e engravatado, não tem problema <risos>
0: Então, eu tenho muitas... É assim, quando eu falo muitas, é muitas mesmo, assim. Passagens com o Inter, assim, sabe? De ter o um Inter por perto, assim. Desde de jogos, de viver o clube por dentro. Eu fui gandula do Inter, para te dar uma ideia, durante Nossa. muitos anos. Acompanhava os jogos ali da beira do gramado. Então, se eu fosse te escolher um... Eu acho que um momento que eu guardo com muito carinho foi em 2010. Foi a, final da, a semifinal da Libertadores, São Paulo e Inter. E o Inter tinha ganhado o primeiro jogo aqui no Beira-Rio de 1x0. E aí foi jogar em São Paulo. e Enfim, teve a parada da Copa do Mundo da África ali. E nessa parada os ingressos sumiram. Os ingressos de São Paulo lá. Os ingressos que era para a torcida do Inter. E eu já estava com passagem comprada para ir, tudo certo e aí eu e um amigo meu a gente acabou comprando o ingresso na torcida de São Paulo e depois a gente descobriu que mais de 100 colorados tiveram a mesma ideia de comprar o ingresso na torcida de São Paulo então eu lembro que teve uma comunidade no Orkut que organizou a gente se encontrar todo mundo olhar o jogo junto e eu lembro que aquele dia assim, era um mar assim, de camiseta branca assim, de São Paulo e só um quadradinho, assim todo mundo de preto assim, na arquibancada quem será e que a gente, era, né? E, é <risos> e a gente olhou o jogo no meio da torcida de São Paulo e aí deu o gol deu o gol do do São Paulo, o São Paulo saiu ganhando de 1 a 0 e logo depois o Inter empatou o um gol do o, Alec, o, 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 o Alessandro cobrou a falta e o Alessandro fez um gol de calcanhar meio sem querer e a gente comemorou no meio de um setor ali que tinha 10 mil São Paulinos, a gente comemorando se abraçando Assim, todo mundo olhando pra gente, não, não acreditando naquilo. E, enfim, depois deu briga, uma confusão, enfim. E aí eu lembro que fazia assim, umas duas horas que tinha acabado a partida, o Inter se classificou, perdeu, mas se classificou pelo gol fora. E eu lembro da torcida do Inter, assim, tava lá embaixo num cantinho, assim, olhando pra nós lá em cima, o que esses caras estão fazendo lá? E a gente lá, comemorando, enfim, ninguém, ninguém acreditando naquilo, né? Eu tinha 100 colorados no meio de um estádio que tinha 80 mil pessoas. Então, eu acho que essa foi uma história que eu guardo com, com bastante carinho, assim, relacionada ao Inter.
1: que loucura! Eu acho que eu nunca teria coragem de fazer isso. Se é, eu fizesse, eu com certeza ficaria bem a... quietinha.
0: É, e tu sabe que, que a gente foi, e, e eu não bebo, né? Eu não bebo álcool, enfim. E a gente tava num grupo de muito colorado, assim, infiltrado. E quando a gente tava indo, eles acharam um mercado lá, uns colorados acharam um mercado onde tinha cerveja muito barata. E eles começaram a tomar, 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 tomar. Então já tava todo mundo alucinado, assim. E cantando e gritando. E eu, meu Deus, tem que ficar quieto. O que esses caras tão gritando? Vão descobrir que a gente é de fora, não sei o quê. Esses caras, ah, é o Inter, não sei o quê, tal, tal, tal. E eu, meu Deus, vão matar nós aqui. E aí entramos pro estádio... Nossa, eu lembro que deu o gol do São Paulo, aí deu o gol do Inter, aí logo deu o gol do São Paulo de novo, os caras queriam bater em nós, estavam tocando, que eles, eles deram, deram aquelas bandeirinhas de plástico, eles arrancavam um mastro de plástico, ficavam tocando a gente, mas enfim, a polícia conseguiu separar todo mundo, assim, varreu todo mundo pra fora quando acabou o jogo, a gente ficou lá, foi algo, assim, muito louco, assim, foi... Eu, eu conto assim as pessoas não acreditam, mas tem até no DVD do Inter essa uma passagem, se eu olhar o DVD oficial do Inter mesmo, da, 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 do Bida Libertadores, vai aparecer essa história lá.
1: Genial, adorei essa história. Então faz o teu jabá aí, Max.
0: Então tá, quem quiser me seguir, tanto no Instagram quanto no Twitter, lá é MaxPeixoto91. Sempre estou postando fotos dos jogos lá, algumas fotos bacanas de, das coberturas que eu faço podem me mandar mensagem lá para a gente trocar ideia, dúvida sobre fotografia, sobre as minhas fotos, estou sempre conversando, sempre trocando ideia, compartilhando conhecimento, só chamar lá, e quem quiser também adquirir quadros, lá tem link da loja, a gente vai trocando ideia lá sobre medida, preço, enfim, só chamar lá que não tem ruim.
1: Querido, quero te agradecer a disponibilidade, tá? Foi um prazer conversar contigo. Fiquei muito feliz com as suas histórias. Eu gosto muito, acho que agora com a pandemia, a gente tá precisando aproximar as torcidas, assim, fazer com que cada torcedor sinta o beira rio, mesmo estando longe. E, e quero te agradecer, dar essa, esse bop aí pro, pro coração do gigante que tá começando mas que eu tô com muita boa vontade querendo fazer com que mais colorados fiquem felizes e relembrem os bons momentos do nosso Colorado. Então eu te agradeço, muito obrigado.
0: Eu te agradeço, Bruno. Eu agradeço o convite. Gosto muito desse tipo de conteúdo, de, de trocar ideia, trocar ideia sobre o Inter. Então é melhor ainda. E te agradeço. Qualquer coisa, só chamar.
1: Feito então, dali Inter. É teu passado, filho, Bruno motivo de festa em o teu presente estudo a torcida a Este projeto é uma iniciativa sem fins lucrativos feito de uma torcedora para todos os torcedores e torcedores colorados entrevista feita por Bruna Marçal Cabreira edição de João moron.